0: Deus é bom, amém?
1: amém?
0: Todo tempo Ele é bom
1: Maravilha. Não há
0: é um momento sequer querido, que Ele não seja bom e O melhor de tudo, a tua fidelidade Ou a tua misericórdia Dura para sempre A misericórdia dEle está totalmente ligada à fidelidade dEle ele é fiel àquilo que Ele prometeu, amém? amém? Glória a Deus O que Ele prometeu foi simplesmente por causa de, de misericórdia de nós A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos Aleluia. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã Amém? Isso ainda era a antiga aliança Agora, essa sua misericórdia está totalmente em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se perigou. Amém? Agora, hoje, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?
1: Amém.
0: Então, queridos, gostaria de estar falando hoje sobre o chamado o processo e o tempo amém? o chamado o processo e o tempo primeiro você é chamado depois existe um processo para isso e junto com esse processo vem um tempo determinado Aleluia. Glória a Deus. Quando servimos no Espírito, tudo que Deus vem trabalhando na nossa vida evita que geremos aí Ismael. Gerar Ismael é Enquanto Isaac não vem Eu vou dar uma focinha para Deus Será Ismael? Enquanto aquilo que Deus prometeu Não se estabelece Eu vou criar algo Que venha realmente Parecer bom Ismael nunca é algo que parece ruim Saber disso? Porque senão ninguém gerava ele Ismael, ele é uma proposta, excelente, em um momento de você é levado a acreditar que aquilo que Deus falou ou não vai se cumprir, ou talvez você entendeu um pouco diferente. Talvez não é bem assim. Talvez eu exagerei na dose. Talvez não é bem o que eu vi. Isso vai se cumprir, mas talvez eu tenha que dar uma forcinha para isso. Amém? E a assim, oração em outras línguas ela é fundamental para que você não quer mais. Isso não quer dizer que você não vá gerar Ismael, porque enquanto nós estamos numa luta constante entre o Espírito e a carne, temos uma alma, estamos realmente, facilmente, é, sendo seduzidos por vários lados, por... Por questões, por emoções, por vontades e às vezes mesmo assim você pode gerar maior. A diferença é que você, isso vai diminuir na sua vida a chance disso. E se acontecer, você rapidamente vai perceber e às vezes vai, poxa, eu vacilei aqui. Então você está se edificando. Quando você se edifica, você está sensível à voz de Deus. Quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. Então, quando você está se edificando, claramente você está vai estar mais sensível à voz de Deus. Quanto mais você se edifica, mais você quer as coisas de Deus. Por isso, que quanto mais você ora em outras línguas, mais você também quer meditar na Palavra. Quem ora muito em línguas Ele vai ser levado a meditar na palavra Quem ora de fato em outras línguas Ora após ora Ele vai ser levado à meditação na palavra Porque a edificação do seu espírito Vai começar a abrir dentro dele Várias lacunas E anseios Não pelas coisas dessa, dessa vida da carne Mas anseios pela coisa de Deus então, o que é o Espírito? A facilidade que você tem de ouvir a voz do Espírito vai trazer para o seu Espírito alguma meditação, algum versículo que você ouviu lá em 1930, naoferente de 1930. Aí, se estivesse, você ouviu lá em 1980, acho 80, né? é passada, que 80 ou aqui, né? se eu não não dá para concorrer com ele, não. Então, queridos, ah, lá em 1980, lá em 1990, e aquilo lá que você começa a se edificar, hora após hora, de repente aquilo vem. E aquilo vem no seu espírito e você mostra o que esse versículo realmente quer dizer. E de repente aquela sede no seu espírito, você começa a se voltar para a palavra e começa a meditar na palavra. Amém? E quando você medita muito na Palavra, automaticamente, a sua confissão vai mudar. Porque ao meditar, e meditar, e meditar, e meditar, as verdades elas vão se estabelecendo, e as mentiras vão sendo destruídas. Então, quando alguma situação terrível contra você, você está tão edificado na meditação da Palavra de Deus que logo você vê... Não, peraí... Não, mas, mas, porém, a Palavra de Deus diz assim... Amém? Amém! Então, a oração em outras línguas ela é fundamental, porque ela vai te levar para essas outras práticas. E por meditar na Palavra, meditar na Palavra, você vai pensar... Poxa, quando você começa a meditar na escola de Abraão, você vai falar... Poxa, Abraão... Gerou Ismael, mas na verdade era para esperar Isaac. E quanto tempo isso demorou? Espera aí, então né? o então, um negócio não é bem por aí, demora um tempo. Então, estou no processo. Peraí, Davi surgiu do rei ah, com tanta idade. Agora ele demora quanto tempo para assumir, de fato, o trono? Peraí, é. Quantos anos tinha José quando ele começou a sonhar, ter seus sonhos? E quanto tempo demorou para que aqueles sonhos que Deus dava para ele fossem se cumprir? Então, existe um processo, um propósito, amém? Então, querido, quando Deus te dá uma, uma palavra, quando Deus, é, quando Deus te chama, isso não quer dizer que isso vai acontecer imediatamente. Às vezes vai ter coisa que Deus vai te dar uma palavra e às vezes aquilo vai vir minutos depois. Mas às vezes Deus vai te dar uma palavra e aquilo vai se cumprir 10, 20, 30, 40, 50 anos depois. Só que nós temos muita dificuldade com isso. Todos nós, nós gostamos do rápido e imediato. Amém? Nós amamos o micro-ondas porque ali, rapidinho, né? nós gostamos do que é rápido, nós estamos cada vez mais nessa geração das coisas acontecendo muito rápido. Se daquela época já era difícil esperar, imagina hoje, né? Porém, a fé, ela não funciona baseada nos nossos sentimentos. A fé, ela se apoia Na verdade da palavra Você, amém? amém? A fé se apoia naquilo que Deus diz O que Deus diz é Então abra sua Bíblia 1 Samuel capítulo 16 1 Samuel capítulo 16 Hoje eu estava montando uma história que Eu coloquei um grupo lá Eu estava lembrando aqui e é, eu fui até pesquisar Porque eu estava meditando nessa palavra E eu acabei meditando sobre a minha própria história E foi muito interessante que aí eu fui perceber algumas coisas eu Percebi uma coisa, né? Eu tive meu encontro com Jesus mais ou menos por volta do ano 2000 Ali eu realmente conheci Jesus de fato Estava com na faixa de 16 anos. Quando eu estava com meus 17 anos, eu já tinha uma convicção e sabia que eu tinha um chamado para pastorear. Isso é 2001. Quando foi mais ou menos 2005, a última coisa que eu queria na minha vida era é ser pastor. Eu queria, mas não queria, mas queria muito verdade, eu tomei a versão da ideia de ser pastor. O tempo se passou e muitas coisas que Deus prometeu nesse meio, às vezes aconteceu naquele tempo imediato. Frustrações vieram. A verdade chegou um tempo que, em vez de ser pastor, já queria ser ministro do louvor. O que eu mais queria era. Eu me inspirava em David Quila. David para mim. Era ali. David Quila, é, Antônio Cirilo. Porque na, quando eu tive um encontro com Jesus aos 16 anos, esses caras cantavam umas coisas que. Eu não crescia ouvindo aquilo. Eu falei. É muito doido esse negócio. Esses caras cantavam uma adoração diferenciada e aquele negócio levava a intimidade com Deus. E eu falei, nossa, esse negócio é legal. E eu comecei a dar uma... sonhar com esse projeto, com esse propósito. E chegou um tempo na minha vida que eu me frustrei totalmente, não queria mais nada. Queria sentar no banco e ir embora para casa. É tudo que eu queria. Passou-se um tempo então, casado com a minha linda e bela esposa, em 2015, ela talvez ela está pastoreando, eu acabei de falar, ah, você passou para tá mesmo, não, acho que não tem como fugir desse negócio. Fui ungido pastor então em 2015. Lá na consagração que todos nós estávamos lá, né? Não sei se a é todos nós não, a Deise não estava lá não, né? A Regina também não, né? A Regina estava, só a Deise não estava lá. Mas mesmo assim, eu estava ali, mas não estava pastoreando. 2016, com a chegada de vida do Espírito, aí então eu fui pastorear. Quando ele veio... Deixou tão claro para mim, vá e cuide desse povo. Naquele momento, então, o meu chamado, aos meus 17 anos, ele veio à tona e veio se realizar. Bem, então tem um processo, querido, tem todo um processo e não adianta nós querermos colocar as coisas é, fora do tempo. Agora, eu estava conversando com a minha esposa E nós falamos sobre isso, na né? questão do tempo né E os artes falam que há um tempo determinado para todas as coisas E a gente tem é costume de falar assim Vai acontecer no tempo de Deus E a gente estava conversando sobre isso E a gente veio chegando à conclusão Esse negócio, como assim vai acontecer no tempo de Deus? Na verdade, às vezes isso vai acontecer no tempo de Deus Muitas das vezes serve até como desculpa quando a gente não tem uma resposta para dar. Ah, no tempo de Deus, na verdade, é, é, o negócio não aconteceu, eu não estou não entendendo porque não, aconteceu, porque não aconteceu, eu não tenho resposta para aquilo, eu pego e falo assim, ah, no tempo de Deus esse negócio vai acontecer. E, na verdade, Deus ele não está limitado ao tempo. Deus ele é eterno, e a eternidade ela não é limitada ao, a, a esse tempo ao qual nós vivemos. A eternidade era muito além disso. Deus ele não está limitado a início e fim. Na verdade, quem está limitado ao tempo é nós, amém? Então, na verdade, não devido tempo isso vai acontecer. Mas quando falamos no tempo de Deus, nós acabamos jogando uma responsabilidade para Deus, que às vezes Deus está pronto para acontecer agora. Mas eu não estou pronto, Amém? Então na verdade é, A questão do tempo está mais ligada a mim Do que a Deus Então na verdade está ligada a mim E não a Deus Porque Deus está pronto a fazer até agora Só que Eu não estou preparado Eu às vezes não consigo Diluir aquilo Agir sobre aquilo Às vezes é uma soberba muito grande que está ali Se eu fui exaltado naquela, naquele momento Eu vou fazer tudo errado Às vezes uma falta de conhecimento Um tanto de coisa Mas está tudo relacionado a nós Porque Deus não está limitado ao tempo O Cordeiro de Deus foi molado Desde a fundação do mundo E o Apocalipse vai dizer assim Tudo já está feito então, na eternidade, tudo já aconteceu. Na eternidade, seu ministério já aconteceu. Na eternidade, o arrebatamento o já aconteceu. Na eternidade, o juízo final já aconteceu. Porém, nós não estamos na eternidade, nós estamos limitados a um tempo por causa desse tempo que estamos limitados. Muitas das vezes existe um processo também. É muito louco esse negócio de eternidade, mas é uma realidade. Deus ele não está preso a esse tempo nosso. Mas nós, muitas das vezes, precisamos passar por um propósito e por um, um certo tempo de, onde muitas coisas são estabelecidas e você vai ver Deus muitas vezes falando, mandando coisa lá na frente, que eu já sabia, né? Ele fala, quando ele chama Abraão, ele já deixa bem claro que haveria um tempo que aquele povo ia ser levado para ficar 400 anos escravo e depois ele ia salvar aquele povo. Então, Deus vai saber de tudo. Aquilo para Deus. Mas aquilo ainda ver se estabelecendo. E é por isso que o edificar no Espírito é tão importante. Deixa eu ir lá, senão eu, eu não consigo nem entrar na palavra. Né? Nada, né? Bom, já estou na palavra, mas vou entrar no texto aqui. Quero falar um pouco aqui sobre Davi. Né? Davi foi ungido um rei. Olha é, é, Samuel, versículo, capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel. É 16, verso 1, Até quando terás pena de Saul, havendo, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita. dentre os filhos, me tenho provido de um rei. Vou pular um pouquinho aí. Verso 4: Fez Samuel o que disseram ao Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o teu ungido. Então, o que, que acontece, querido? Quando você vai logo atrás, quando o povo de Israel perde um rei, o povo de Israel perde um rei, ah, não havia uma monarquia estabelecida é, No povo de Israel né? Não havia rei reinando Havia uma teocracia Então, é, quem reinava sobre o povo Era Deus E o povo, de repente, chega para Samuel e fala olha, O negócio é o seguinte Nós estamos querendo ter rei como todo mundo E Deus ele não gosta daquilo E Samuel deixa bem claro que ele sentia no jeito é que estavam rejeitando Deus estavam preferindo ser governado pelo homem do que ser governado diretamente por Deus Bem, isso acontece no dia de hoje filho. nós temos muita facilidade de ser governados pelos homens muita dificuldade de ser governado por Deus mesmo que os homens eles podem nos trair, falhar conosco mas muitas vezes temos dificuldade Ser governados diretamente por Deus Porque os homens, muitas das vezes Eles são manipuláveis Deus não Os homens, muitas das vezes Podem falar que é as verdades Deus não Amém? Amém. Então, quando eu falo isso, eu falo assim Quando você decide ser guiado pelo Espírito Para pastorear uma igreja é muito mais difícil que quando você decide pastorear uma igreja baseado em seus conhecimentos naturais. Porque nos seus conhecimentos naturais você vai usar táticas de crescimento de igreja, aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que vai atrair o povo, aquilo que o povo acha legal, e você vai trair. Quando você está lidando diretamente com Deus, você vai falar o que Deus fala, vai dizer o que Deus diz. Quem quer Deus fica com você. Amém? Não vou dizer que também não vai crescer, que vai crescer muito em nome de Jesus e tem ministérios um gigantescos de pessoas que estão seguindo a Deus de verdade. Amém? Então, eu estou falando que o povo tem essa dificuldade. Então, quando Saul é escolhido, Samuel, é, Saul é então, alguém de grande estatura. Né, fala que não tinha alguém da estatura de Saúl, igual Saúl não tinha alguém de grande estatura igual ele. O então, tal. Então quando Samuel chega a, a ter Gessé, Gessé, que entra ali, que ele viu a estatura, o porte dele, ele fala, ele deve ser esse. Baseado no que aconteceu com Saul Saúl. Outra facilidade que nós vamos temos. Porque uma coisa foi de tal jeito esse ano, nós achamos que o um ano que vem tem que ser igual amém porque 2016, 2017 teve retiro vamos dar um exemplo nós achamos que 2018, 2018 teve retiro, nós achamos que 2019 também tem que ter retiro então, afinal de contas, Deus agiu assim vai agir de novo dessa forma nós colocamos Deus numa caixinha e às vezes Deus vai virar não, dessa vez vão fazer diferente então Samuel então olhou assim falou não, certamente deve ser esse olha o que Deus fala com ele verso 7 porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência nem para a sua altura pois eu o rejeitei o Senhor não vê como vê o homem o homem olha para o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração É então, muito interessante isso Quando Deus escolhe Saúl Saul Sa Sa era tão humilde Saul era um homem tão humilde Saul se desviou depois Tanto que quando ele foi escolhido para ser rei Ele se escolheu por trás das bagagens Ele não quis nem aparecer diante do povo Então quem foi escolhido foi Saúl Cadê Saúl? Escondido esse era Saúl Então quando Deus escolheu Saúl Ele também não escolheu Saúl pela sua estatura Mas pelo seu coração, amém? Porém Saul se desviou daquele propósito Então Deus está falando Não está olhando para a aparência Eu não, estou olhando para o coração Ou seja, Deus sabe de cada intenção Deus conhece perfeitamente Regina Jean, Sou eu Amém? Amém? Nós não, nós nos empolgamos Nós no geral Se entrar alguém aqui chegar alguém novo nessa igreja com habilidade Para pregar e pá tá, tá, Todo mundo fala, nó E se empolga, meu filho E se entregar ele para pastorear a igreja A maioria vai falar, nó, esse é o cara E às vezes Deus não está com aquele cara Não quer dizer que também não esteja Amém? Então, estou falando que nós nos empolgamos com essas coisas. Nós temos muita facilidade de, de se empolgar com aparências. Deus olha o coração. Ele não ia falar nada do que estou falando até agora, você acredita? O Espírito Santo tem um propósito nisso. Fique ligado. Estou falando sério. Eu comecei falando de muitas coisas que eu vou falar e vou falar, mas o Espírito está me puxando para alguns outros lados e eu não sei porquê, mas com certeza ele está tá falando alguma coisa. Amém? Amém? Como sempre está. Ele tem um objetivo aqui. Glória a Deus. Então chamou Gessé Abinadab, verso 8, e fez passar diante de Samuel o qual disse, nem este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os seus filhos? Respondeu Gessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo. Nós não assentaremos a mesa até que ele chegue. Verso 12 então mandou buscar-lhe e fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te unge. e unge-o. Este é esse mesmo, verso 13, assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá Amém? Queridos, se estipula que Davi tinha nessa, nessa época entre 14 e 17 anos Essa é a base que ah, os estudos apontam Entre 14 e 17 anos que Davi tinha quando ele foi ungido rei amém? Ele recebeu uma opção para ser rei então ele já sabia de uma coisa Deus tem a intenção de me colocar como lei tá bem? amém Deus me deu um chamado aleluia. aleluia talvez você tem alguns anos já que você recebeu de Deus um chamado e você tem convicção desse chamado e se foi Deus mesmo que ele, você pode ficar tranquilo que ele vai se cumprir porém saber o processo e o tempo para isso é algo que muitas das vezes pouco sabe. Muitas das vezes atropelamos esses processos. Amém?
1: Amém?
0: E muitas das vezes, até acredito eu, que aquilo que era para acontecer, talvez em cinco anos, às vezes, acontece em dez, por causa de escolhas nossas. Isso aconteceu com o povo de Israel. Não era para eles gastar 40 anos rodeando ali para chegar à é, terra prometida. Tinha um propósito deles chegar até lá, eu esqueci agora a quantidade de, 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 de semanas ali, de tempo ali, mas nem de longe o tempo que eles gastaram. Mas a murmuração e a rebeldia deles fizeram com que esse tempo se prolongasse, amém? Né? E às vezes há situações que realmente é porque tem um processo que Deus está trabalhando em nós. E assim eu acredito sobre Davi, porque foi um homem muito fiel a Deus. Salmo 40, chega a dizer, esperei com paciência no Senhor. Paciência em algumas versões vai é dizer perseverança. Paciência e perseverança é a mesma coisa, amém? Quando ele começou a é muito paciente, é o mesmo perseverante Por quê? Porque estou lá... Assistindo com o para brigar comigo e o Liu nossa, viu na dele. Eu pensei, nossa, é paciente, viu? Também perseverante, porque ele é perseverante mas a ideia de não, eu não, eu não brigar. Por mais que eu queira, ele não quer. Perseverança, amém? Então esperar com paciência do Senhor é ter perseverança. Vou perseverar, sabendo que Ele. Há de cumprir o que ele disse. Amém? Então, querido, Davi. Então, tinha aí na faixa entre 14 a 17 anos. Vamos jogar o mais alto. Vamos supor que ele tinha 17 anos. Vamos supor que ele tinha 17 anos. E o que, que acontece, querido? Todo o um processo aí. Davi vence Golias. Davi vai tocar a para. ali, por causa do espírito maligno que atormentava a saúde. Davi vence várias guerras Saul procura matar Davi Davi foge de diante de Saul. Davi tem a oportunidade De matar Saul Duas vezes Quando Saul entrou na caverna Algumas versões vai dizer Aliviar o ventre Mas é, é, esse aliviar o ventre aí É, é, é fazer o número dois mesmo, Entendeu? Então, ele entrou na caverna Para fazer o número dois de repente, muitas das vezes, Davi pegou ele ali. E muitas das vezes, os homens que estavam com Davi falavam: Não, aí vão acabar com ele. Davi, não. Eu não vou me atentar com o ungido do Senhor. Davi preferiu deixar que Deus desse cabo do que seria o destino de Saúl. E ele foi fiel, fiel a tal ponto que quando Saul veio a falecer, Davi chorou amargamente por Saúl, principalmente por Jonathan, filho de Saúl porque ele tinha é, grande estima e Davi chega a falar que o amor de Jonathan para com ele, era, superava o amor das mulheres muita gente usa esse texto para dizer que havia um movimento ali mas a expressão dele do, do o povo judeu é muito forte quando eles vão falar de sentimentos, e nesse sentido, ele está falando que é, a confiança dele, o amor que ele tinha, a dedicação que eles tinham ali era maior do que o amor das mulheres. que estava se referindo, logicamente, a um amor nesse sentido de relação, né? mas enfim, Davi foi fiel a tal ponto. Que quando Saul vai então a guerra, ali, quando Saul percebe que vai perder aquela guerra, Saul então desejou se lançar sobre é, é, não querendo cair na mão dos inimigos, pediu seu escudeiro para matar ele. O escudeiro não quis matar a minha pau. Saúl então se joga sobre a sua própria espada e morre. Depois, quando Passa a morte de Saúl Vai um homem um outro homem lá E vai contar a história Para Davi Achando que era grande coisa Não Não sei o que Tem Saul morreu E naquele momento Que ele estava ali Que eu vi Que ele estava quase morrendo Eu acabei de cravar A espada dele Que ele pediu E tal E aquele homem Achando que ele Não O cara matou Meu inimigo Davi ficar mal feliz Com ele Davi Mandou matar um aquele homem Como pode você fazer tal coisa, tamanho era a fidelidade desse homem, tamanho era a confiança desse homem em Deus. Então, Davi tinha todos os motivos para desistir e questionar o que Deus falou com ele. Se alguém tinha todos os motivos para questionar o que Deus falou com ele, Davi é um desses homens, uma dessas pessoas, porque, de repente, ele é um gido rei e o rei que está reinando é Saúl Que Deus já tinha rejeitado Saúl Estava claro E Saúl queria destruir Matar Davi Davi tem oportunidades e não faz nada E o tempo se passa Vai comigo aí para 2 Samuel agora Capítulo 2, verso 4 2 Samuel, capítulo 2, verso 4 Aleluias Depois da morte de Saul, Então Davi consulta a Deus Se ele subiria a alguma cidade De Judá E Deus falou com ele, vai para Hebron Quando Davi vai então para Hebron Logo após, vem alguns homens de Judá e chega e falo com ele, versículo 4: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi sobre a casa. Informaram a Davi: foram os homens de Jabes de Leades que sepultaram Saul. Então, esses homens de Judá Foi ali e Davi foi ungido rei. Então, em Hebron reinou sobre Judá. Aqui então, Davi começa a reinar. Não sobre todo Israel, ainda sobre, todo, sobre Judá. E Davi estava na idade de 30 anos aí. Se nós formos jogarmos jogar aí entre 14 e 17 anos, já é mais alto. 17 anos. Davi foi então começar a reinar sobre Judá. Aos 30 anos de idade, então são o quê? 18 anos? 30, 30, 13 anos? 13 anos? 13 anos? Você um <risos> 13 anos, é 13 anos, queridos. Para estar começar a reinar sobre Judá. Quanto tempo que Deus falou com você que você tem chamado? Lembra uma certa época que que é menina no Facebook, e ela estava lá, e as pessoas que se abarcam no Facebook, né? ah porque eu estou tão animada da vida, porque Deus falou que eu ia ser cantora, e até hoje eu se cumprindo veio uma profecia dizendo que ia gravar CD. Não, só dizendo que eu é uma grande cantora, que eu cantar, e a alma se converter, e não sei o quê, e pá pá, pá né, é todo, e eu peguei e chamei ela para conversar. Falei, minha querida, não sei se eu posso te ajudar, mas espera aí, né? Deus te chamou para ser cantora, mas Ele te falou quando isso ia acontecer. E outra coisa também, nesse, se essa profecia é de Deus, acreditando eu que, que seja, Ele falou também que você ia gravar um CD. Não, eu falo que você é cantor, talvez você nem vai gravar CD Talvez você vai cantar, sem gravar CD Você cantor não quer dizer que você vai gravar CD Quando eu falei de não gravar CD, o meu pai me bateu Não, quem é você? Você é pastor? Você é alguma coisa? Não, não só alguém só, só quis te ajudar, perdão Eu quero te dizer que quando Deus te dá a falar algo Pode ser que aconteça agora, ou pode ser que tenha um tempo Desculpa aí Pode ser que tenha um tempo que não quer dizer que, porque você te falou que você vai cantar, que você também vai gravar a CD. Deus está presa a tudo com de CDs. Amém? Então a gente confunde muitas coisas. Porque Deus falou comigo que, você, que eu ia estar pastoreando, quer dizer que eu vou ser um pastor, que vou sair da televisão, que eu vou ter 10 bilhões de membros. Aí eu começo a pastorear, e por que eu não alcancei 10 milhões de membros Eu começo a me frustrar Por quê? Porque a própria religiosidade Começa a pregar chamado Como se fosse uma ascensão à fama Como se fosse um sucesso Segundo o mundo Aleluia Você está despreparado Para que Deus te, te, te unja Para fazer algo Que talvez seja insignificante Dentro dos homens Mas que muda toda uma história Barnabé se Paulo. E pouco se se lembra de Barnabé. Mas de Paulo todo mundo fala. Mas fala, Barnabé tomou Paulo para si. Ao ponto de entrar e se para Paulo. Não, peraí, eu conheço Paulo, gente. Não precisa medo, não. Ele converteu de verdade. Mas o problema é que nós queremos ser Paulo. Mas Paulo precisa de Barnabé. Aleluia. Ah, Glória a Deus. Talvez muita coisa vai se abrir para você hoje. Porque, infelizmente, nós entramos num momento da era do meio da igreja que o mundo viveu tanto, tanto para dentro da igreja. que ninguém quer ser diácono, ninguém quer paixão, ninguém quer ser da intercessão, ninguém quer ser da visita, todo mundo quer ser pastor ou ministro diz músico, porque o top ia estar na frente. Aleluia! Por quê? Porque o mundo vem para dentro. Ele deixou bem claro que somos um corpo. Deixou bem claro que se todo mundo quiser ser irmão, como é que vai haver o corpo? E por causa desse mundarismo, antes das de Deus, Deus pode estar ter te chamado para ser alguém responsável pela limpeza da igreja. E você julga isso de pouca coisa. Você é responsável por ser um você julga isso pouca coisa. E talvez você vai se tornar um músico que vai cantar o mundo inteiro e talvez muitas almas possam se converter através de você. Mas naquele grande dia, ele vai dizer você, para você, porém isso não era o que eu te chamei para fazer. Você teria sido muito mais excelente como diabo. Você teria sido ainda mais excelente como missionário. Então, existe um processo tempo Que Deus precisa tratar muitas coisas conosco. Aleluias. Aleluia. Aleluia eu sinceramente o que eu mais quero como homem eu quero multidões mas eu sou preparado tanto nas multidões como se, se eu tiver que o resto da minha vida cuidar só de vocês não que eu estou dizendo que eu quero que seja assim mas se for para ser assim e saber que na próxima geração são todos paus aqui Saber que na próxima geração são pessoas que vão incendiar. O mais importante é eu chegar naquele grande dia e olhar nos olhos dele e ter a convicção que eu fiz justamente o que ele me chamou para fazer. Amém, amados? Amém. O galardão não é pelo tanto que você faz. O galardão está de acordo com a sua perseverança naquilo que Ele te deu para fazer amém? Sim. seu galardão está ligado na perseverança daquilo que Ele te deu para fazer então não sou se chamar a ser pastor como se tornar famoso tornar famoso pode ser uma consequência disso mas ser chamado a ser pastor não quer dizer que você ao mesmo tempo ser chamado para ser famoso. Não confunda ser chamado para ministrar através da música como ser chamado para sair por aí gravando CD e cantando o mundo inteiro. Às vezes pode ser uma consequência disso. Mas às vezes Deus quer que você seja alguém aqui, que ministra e cura para os irmãos. Aleluias. Aleluia. Também não ia falar sobre nada do Espírito. O Espírito estava levando para esse lugar. Então, existe um processo. Aos 30 anos, então, Davi começa a reinar sobre, sobre Judá. Ele reina em Hebron Agora, vai comigo aí para o capítulo 5. Agora, continue em 2 Samuel, capítulo 5. Estou finalizando, amém? Verso 3: aqui já é quando todo Israel então vai e se encontrar Davi, para que ele reine sobre todo Israel. Assim, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebron. Ele estava reinando em Hebron. Perante o Senhor, e um giro Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá sete anos e seis meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então para que Davi venha realmente assumir. Todo o reino de Israel foi aí, então, é... um tempo aí, treze anos, mais sete anos e meio. Vinte anos. anos e meio. Vinte anos e meio. Aleluia. -se. Deus promete Isaac para Abraão. A promessa se cumpre 25 anos depois. O chamado, o processo e o tempo. Eu já gerei bastantes esmaéis. E a relação de outras línguas tem sido uma ferramenta fundamental. Porque eu sou tentado a gerar esmaéis toda hora. Estou tentado a desistir do que ele falou comigo toda hora, porque a alma é a Mas eu me edifico no Espírito, ora, horas, hora, hora medido nessa palavra. E aí, quando está tudo ali, essa palavra do leito aí. O que ele falou. É. Amém? Amém. Aprenda a ouvir o Espírito querido, e discernir para que que Ele te chamou. Enquanto isso não acontece, serve uma necessidade de faça. Eu já fui de cela, eu já fiquei de, de, de porta de igreja, eu já fui de exceção, eu já fui voluntário no, na, na um Gideão de oração. Já fui a área de louvor. Me sede louvor, recebe música. Quero se despertar para isso. Aí ah, eu não sei qual é o meu chamado. Mas o que eu posso fazer? Não é ativismo, não. Eu odeio ativismo. Você deixar de cuidar da sua família De ter um tempo com a família e viver dentro da igreja Eu detesto isso Agora não pense a você que Fazer algo Na obra de Deus Não vai te custar nada Porque se não te custa nada Você não vai fazer a obra de Deus. Ah, Deus Assim que você começa a despertar que, que eu posso fazer enquanto eu não tenho convicção desse chamado? Que que o que que eu posso procurar os pastores dessa igreja e falar, deixa isso comigo? Pode ser uma coisa simples. Mas sim que o corpo funciona. Todo líder, querido, ele nasce no meio de uma necessidade. Líder não é alguém que você escolhe. Líder é alguém que você reconhece. Quando você escolhe um líder, geralmente você escolheu a pessoa errada. Líder não é alguém que você escolhe, é alguém que você reconhece. Todo líder ele surge no meio de uma necessidade. Surgiu um problema. Então todo mundo olhando, ninguém faz nada. O líder geralmente surge nesse momento. E através dele fazer, levamos um tanto de gente para fazer junto. Assim surge uma liderança. Ele fica claro para aquela pessoa ali. Aleluia. Mas às vezes você não tem um chamado para liderar grupos. Isso acontece. Mas todos nós somos chamados para dançar a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tive um tempo que eu não queria saber de nada de igreja. Estava mal, ferido, cheio de rancores. Só perdi tempo. Mas tirando isso, quando eu estava na igreja, envolvido com a igreja, eu ficava de olho nas necessidades. Eu vi uma necessidade, e chegava a estudar para me fazer. Não é pegar uma coisa que você não tem condição de fazer e depois faz relaxadamente. Isso dá pra fazer Vamos dar um exemplo né? Vai pegar aqui, deixa que a limpeza da igreja É toda por minha conta Talvez você não dá conta de fazer isso Não, uma vez por mês Eu vou lá dar uma da igreja. Talvez isso você pode fazer aleluia ah, Olha, pastora Maria, Eu não posso ficar é, Trabalhar com o diácono Sempre não mas uma vez por mês você pode colocar na escala. Ninguém vai ficar triste porque você não pode ficar integralmente. Eu vou ficar feliz que um dia você pode. Agora, porém, que aquele dia você faça com todo amor ah, e dedicação e total entrega. Isso vale muito mais do que se fazer integralmente de qualquer forma. Eu também não ia falar de nada disso que eu ia falar. Prometo para vocês. Não saiu não, mas saiu do que eu queria falar. Mas isso também tem a ver com o chamado e o processo. Davi não foi chamado sem fazer nada. Davi foi chamado enquanto estava cuidando das ovelhas do seu pai. vai perceber que os discípulos todos foram chamados enquanto estava fazendo alguma coisa eu já falei sobre isso na igreja sobre o corpo e sempre vou continuar falando precisa falar sempre sobre o corpo na igreja mas é, o corpo envolve muita coisa servir exercer misericórdia pessoas que tem um dom querido, uma facilidade uma misericórdia na necessidade do outro, ele vai abraça aquilo lá é não é dom não, todo mundo é fazer isso concordo, mas tem gente que tem um negócio para aquilo que a Bíblia deixa claro exercer generosidade no ofertar todos devem ofertar na obra de Deus mas existem pessoas que têm um chamado específico e elas ofertam mais que todo mundo Elas ganham E o que elas ganham ela Mais oferta Do que tira para elas Diz pessoas assim São chamadas Que sustenta a obra de Deus Isso é uma honra Eu falei com a minha esposa Que sonho Eu creio Isso vai acontecer quando aluguelzinho desse aqui, eu vou bancar. Você vai bancar. um aluguel desse aqui, querido? Um
1: aluguel
0: desse aqui, nada. Isso acontece quando o corpo funciona. Por isso que quando há o povo, a igreja funciona. Ou entende? Ó. O meu chamado é ofertar. Se é casado, vai conversar com a esposa. Se é solteiro, pode se resolver. Enquanto for casado, eu falo, ó, oh, eu tenho um chamado de ofertar. Então, eu não dou 10% para a igreja, não. Eu dou é 30%, eu dou 40%, eu dou 50%. Existe gente assim, você pode me acreditar, mas existe gente esse vale Eu dou é 50. Ah, não, eu da área da de limpeza aquele. levanta, cuida ah não, eu, eu vou ser um diácono ah não, eu vou eu vou ficar responsável só por limpar a coelha da bateria ah, mas só isso ah, glória a Deus se alguém se levantar para isso eu vou ficar responsável só para limpar essa mesa de som ah, mas só isso ah, glória a Deus se alguém se levantar para isso só isso. Não vou Não, eu não posso fazer nada, mas eu posso vir e limpar a poeira dessa mesa, pastor. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Enquanto você não sabe qual é o seu chamado, descubra o que você pode estar fazendo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Em tantas coisas eu posso estar fazendo, você pode estar fazendo, e assim o corpo vai crescer. Agora pega o que você não dá tá conta de fazer não, você vai estragar e é, vai de ajudar. Mas não faça o que você não pode fazer, mas não deixe de fazer o que você pode. Né? Isso serve para tudo. Isso serve para ajudar na igreja, isso serve para ofertar. Ah, eu queria dar o dízimo, mas eu não consegui dar o dízimo nesse mês. Aí não dá nada. Ah, não, mas tem que ser o dízimo todo, eu não dei o dízimo, então eu também não vou dar nada. Ué, 10 R$10,00 é melhor do que nada, não é não? Por isso que nós não estamos presos a esses 10% mais, queridos, isso escravizou o povo. Ah, não, porque eu quero a benção dos 10. Se eu não dei 10, então eu não vou ganhar a benção dos 10, então para que eu vou dar 20%? Luiz. não, nossa, eu estou dando 10%, mas eu posso dar mais não, mas é 10% Deus não está preso a 10% querido 10% era lá na lei por causa de um povo que não tinha parte na herança das terras é Igual foi dividido para todo mundo Os levitas, a do levitas E por causa disso foi articulado Na lei que 10% Ia ser tirado para eles Para nós agora é Liberalidade Não pode dar 10% Dá 5% mas Deus sabe se você pode ou não pode mesmo Agora não pensa que não tem sacrifício nenhum não Porque aí Se não tem sacrifício nenhum ele. Davi fala, eu não vou oferecer Deus sacrifício que não me custe Nada, amém? amém? Então, o chamado O processo e o tempo Talvez hoje seja um dia de grande processo na sua vida. Mas entenda Isso vai estar levando literalmente Do seu chamado Glória a Deus. Glória a Deus. Continue orando em outras línguas, meditando na palavra, ouvindo o Espírito Santo. E Ele vai te levar a várias coisas que precisam se ser feitas. E de repente você vai se perceber totalmente envolvido com aquilo que Ele te chamou, e se cumprindo com tudo que Ele falou a seu respeito. Nem a terça parte do que ele falou a meu respeito se cumpriu. Eu sei que tem grandes coisas pela frente. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Aleluia. Sei que há um grande galardão. Eu sei. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Essa é a palavra do Senhor para nós, essa noite.